1: la bienvenida al podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy jugoso, que es el de poner límites y decir no. Es un tema muy manido, por un lado, en la psicología. Es como algo que a veces estamos cansados de escuchar. Es importante decir no. Es importante poner límites. Pero luego, cuando llega la hora de realmente ponerlos, o la hora de articular ese mensaje... Nos trabamos, o no sabemos cómo hacerlo, o no sabemos cómo hemos llegado a decir que sí cuando queríamos decir no. Muy bien, pues justamente estamos ya al final de esta recta final en la cuarentena y curiosamente muchos alumnos que han estado en la formación que hemos estado haciendo online hablaban de muchos de ellos profesores, eh, hablaban de que estaban desbordados realmente ¿no? y como mmm, compañeros... Eh, personas que están teletrabajando para su empresa también, como esta sensación de estar todo el día disponibles, colgados del teléfono o del mail, como si por el simple hecho de estar teletrabajando no hubiera límites, ¿no? Donde antes estaban los límites físicos del trabajo, como si ahora por el hecho de que todo el mundo contesta en el grupo de trabajo súper rápido o todo el mundo está disponible a llamada o a mail, como si eso nos abocara a nosotros a también tener que estarlo en un domingo por la noche. No me estoy inventando nada, te estoy dando eh, un ejemplo real, un ejemplo de un dato, vamos, de, de diferentes experiencias que han estado compartiendo en personas conmigo, tanto en la clínica como en, eh, en las formaciones online de reducción de estrés que hemos estado realizando. Y que, por cierto, ya hemos abierto las inscripciones, la matriculación para las que van a empezar en junio, así que chequea cemic.com, porque de nuevo tenemos esta, esta nueva promoción, ahora ya más orientado a la parte de gestión emocional, que es el siguiente paso. Muy bien, hoy vamos a hablar de decir no y poner límites, pero incluso antes de entrar en las fórmulas y el repertorio para decir que no, hay tres ideas fundamentales que quiero compartir contigo. Tres ideas que he podido ir observando, tanto en la clínica como en formaciones, y que son fundamentales para decir no, o incluso ni siquiera llegar a decir no. Hay veces que la palabra no, no la tienes que utilizar, valga la redundancia. El problema con los yuppies de la autoayuda, muchas veces, es que repiten como loros algunas frases, ¿no? Como que hay que aceptar todo lo que te llega, u otra de sus favoritas es la de que hay que aprovechar todas las oportunidades que te da la vida... ¿O que todo llega por algo? Bueno, yo no sé si todo llega por algo. Eh, lo que sí que sé es que no hay que aprovechar necesariamente todas las oportunidades que nos da la vida. ¿vale? Esto es un mensaje que se ha repetido como loros y acaba siendo un mensaje vacío. Es un mensaje que pues igual solamente se creen ya algunos desfasados del New Age. Pero mientras algunas personas esconden ese miedo a decir no detrás de la famosa aceptación o de que hay que aprovechar todo lo que llega pues algunos seres humanos medianamente inteligentes no pueden aceptar todo lo que llega. Incluso algunos queremos hacer algo al respecto, aunque en ocasiones no sepamos todavía cómo hacerlo. Y de eso va a tratar este podcast. Rechazar, decir no, denegar una propuesta o una demanda, es algo que es algo realmente incómodo. O sea, no estoy aquí planteando un plato de buen gusto, sin embargo, es algo... Fundamental, es una habilidad fundamental en nuestra edad adulta si queremos desempeñarnos con éxito tanto en la vida profesional como en la vida personal. Es una habilidad inevitable. Las personas que dicen que sí a todo y que quieren contentar a todo el mundo o que acaban dando largas sin confrontar de forma directa a todo el mundo pues acaban teniendo bastantes problemas. Problemas de tipo económico, problemas de tipo reputacional o a veces problemas de estrés, porque no pueden con todo. Es un hecho. Hoy quiero ver contigo los tres motivos fundamentales por los que decir no es algo realmente incómodo y es una base fundamental para después, desde aquí, montar y articular los mensajes para decir que no. Pero hay tres ideas muy importantes que hoy quiero ver contigo en el podcast. He de confesarte que son ideas que a mí me han ayudado mucho personalmente ahora en la cuarentena. La verdad es que hemos estado desbordados de trabajo y han seguido llegando peticiones para dar más formaciones y más cursos. Pero ha habido un momento en el que me he tenido que parar y decir que no. ¿Por qué? Pues porque si quieres mantener la calidad por la que te han contratado previamente, vas a tener que renunciar y decir que no. Al menos esto es algo que a mí me está pasando ahora. Entonces, muchas veces, la falta de rechazo o la falta de habilidad para decir que no se puede convertir en un problema gordo, en un problema serio, realmente. Puede ser algo que nos pase mucha factura. Y aunque decir no en el corto plazo puede resultar algo muy desagradable más desagradable es decir que sí cuando querías decir que no y acabar pagando las consecuencias de, en este caso, pues un trabajo mal hecho. Y con trabajo mal hecho me refiero a no tener preparadas las sesiones, a no tener preparados los materiales, a no poder contestar y atender a los alumnos. Eso para mí, por ejemplo, es una eh, cosa sagrada, ¿no? Una vez que está cerrado un grupo, ese grupo hay que atenderlo de la mejor forma posible, y dar la atención que se ha pactado y que se ha acordado para la formación. Entonces, claro, que tú puedes decir que sí, puedes abrir mucho, mucho la manga, puedes meter y meter y meter y meter gente, pero eso en el corto plazo te puede resultar agradable, te puede resultar incluso muy rentable, pero en el medio y en el largo plazo estarías sacrificando el nivel de calidad o el tipo de atención que quieres dar. O simplemente, cómo estás tú a gusto haciendo las cosas. Y aquí... Pues para gustos, los colores y los estilos. Pues vamos allá con esas tres ideas fundamentales para poder entender un poco mejor por qué nos resulta tan incómodo esto de decir que no. El primero, vamos a volver a la base mamífera, como ya muchos que habéis leído el libro del cero estrés habéis leído esto de, de los mamíferos que somos y el cableado neurofisiológico que tenemos. Pues como mamíferos estamos predispuestos también para mantener la armonía en el grupo, la armonía en la manada. Y decir que no, pues rompe esta armonía, por eso muchas personas dicen que sí cuando querrían decir no. Esto es lo que se conoce como la famosa presión de grupo, que también se puede dar en esas interacciones uno a uno. ¿Y por qué? Porque uno a uno también podemos sentir esa presión? Pues muy sencillo. Nuestra mente, tu cerebro, hace esa evaluación automática, que ya muchos habéis estudiado ahora en la formación que acabamos de finalizar, y podría ser algo así como, si le digo que no, quizá empiece a hablar mal de mí al resto de la manada. Si le digo que no, quizá empiece a hablar mal de mí al resto de la manada. Y esta fricción pues, nos generaría más estrés y nos la ahorramos cuando decimos que sí, donde queríamos decir que no. Hay un punto en el que vas a, en algunas situaciones, de hecho, algunas situaciones van a requerir que tengas que escoger entre popularidad en la manada o respeto de lo que tú quieres. Y va a haber situaciones en las que es incompatible. Incluso una de las uh, alumnas dentro de, de las formaciones decía no, es que si no estoy disponible el domingo por la noche y no contesto rápidamente el grupo de WhatsApp del trabajo, pues sé que va a haber gente que hable mal de mí. Es decir, ahí estábamos ante este dilema entre popularidad o respeto. Es decir, quiero hacer respetar mis límites o mis espacios personales y sinceramente, no sé si el domingo por la noche es un espacio para estar trabajando, pero esta persona parece que no lo estaba llevando muy bien, estar 24 horas prácticamente disponible siete días a la semana. Muy bien, pues la primera razón por la que decir no es algo tan incómodo es que como mamíferos estamos predispuestos para mantener esa armonía en el grupo. Vamos ahora con la segunda razón. Hemos sido educados en el que no hay que dejar pasar las oportunidades. Es como si mamá o papá te dijera aprovecha esa oportunidad y eso nos hace temer perdernos la posible fiesta. No sé si te acuerdas, en la adolescencia, cuando recordabas ese salir y aguantar toda la noche hasta lo indecible, no vaya a ser que me pierda algo, no, no vaya a ser que otros eh, vivan o experimenten algo o yo me pierda algo de eso que están experimentando. ¿no? Hay que aprovechar todas las oportunidades, es uno de los mayores engaños que podemos comprar, porque aprovechar todo, pues significa básicamente no enfocarse en nada. Dispersar las fuerzas en 15 direcciones sin avanzar realmente en ninguna. Es como si cada día abrieras un libro y leyeras cuatro páginas y al día siguiente abrieras otro y leyeras otras cuatro. Y al día siguiente abrieras otro y leyeras otras cuatro. Pues así podemos dispersar nuestras energías sin avanzar realmente en ninguna, en ningún campo. Un ejemplo de esto, como ya te contaba, lo he podido vivir en mis propias carnes con la cuarentena. Pues he recibido varias ofertas de trabajo con diferentes escuelas de negocios, de podcast, de YouTube y diferentes empresas y sin embargo mi prioridad profesional pues son los clientes y los alumnos en CEMIC. Es aquí donde desarrollo el mayor impacto en mi trabajo. Por lo tanto, decir que sí a todas esas oportunidades pues habría supuesto dispersar las fuerzas en muchísimas direcciones perdiendo la calidad de trabajo fundamental. Decir que no y perder oportunidades, pues me ha permitido manejar mi estrés. Sí, sí, eso es lo que estoy diciendo. Perder oportunidades me ha permitido manejar mi estrés. Y lo que para mí es más importante, mantener la calidad que damos a los clientes con los que decidimos trabajar. Por lo tanto, otro de los mitos en los que hemos sido educados, pues es este de que no hay que dejar pasar ninguna oportunidad. Y a este se añade otro que es que hay que ser amable con todo el mundo, o que decir que no es de personas egoístas. Hay otros mitos que describo en el libro Propósito, como los mitos divinos, que por cierto, es un libro que ya tienes en ebook, ya está disponible en las principales plataformas de Amazon y iTunes Entonces, estos mitos de que hay que ser amable con todo el mundo, que hay que hay decir que decir no es de personas egoístas, pues a veces, incluso a nivel racional, podemos identificar que son mitos. Podemos decir, no, no, si yo en realidad no pienso eso. Pero después, la emoción de la culpa, o el miedo a la desaprobación del otro, o la vergüenza del qué dirán, o el miedo a que me critiquen en un grupo de WhatsApp, pues acaba tomando la decisión. Y estas emociones suelen tomar la decisión del sí, donde querías decir no. Por lo tanto, para evitar esa fricción y evitar eh, ese estrés es realmente efectivo, ¿no? O sea, decir que sí a la primera de cambio... es efectivo para reducir esa fricción inicial, ese malestar inicial. Vamos con la tercera razón por la que acabamos diciendo que sí... cuando queríamos decir que no. Decir no a una propuesta se puede tomar como algo personal... cuando no lo es. Decir que no a una propuesta... Se puede tomar como algo personal cuando no lo es. O también puedes ir a tu propia experiencia. Cuando has hecho una propuesta a alguien, te la ha rechazado y uno mismo se siente rechazado como que me están rechazando a mí. No, no, para el carro. Están rechazando a la propuesta, no te están rechazando a ti. Es como si tuviéramos aquí que descubrir que decir que no a una propuesta no es rechazar a la persona, es rechazar la propuesta. Creo que en un momento de nuestra vida pues todos nos hemos sentido rechazados como persona, cuando en realidad lo que han rechazado era simplemente una de nuestras propuestas. Y esto genera fricción y estrés. Volviendo al ejemplo este que te estoy dando de la cuarentena. Declinar ofertas de trabajo que me han llegado y que no podía atender puede que haya resultado incómodo al principio, pero después me han agradecido el que haya sido claro y honesto. Nadie quiere que le vendan una moto o que alguien se comprometa a dar una calidad que luego no va a poder entregar. Por eso, cuando me llegaban estas ofertas, estudiaba muy mucho el tiempo, la dedicación, cuántas horas iba a haber que implicar, si había que crear material o no, para realmente saber si podía embarcarme en ello o no. Entonces, puedo decir que ahora he perdido algunos clientes, sí, efectivamente, pero he ganado colegas para siempre por respetar tanto la calidad de lo que ellos quieren recibir como la calidad de lo que yo quiero ofrecer. Y quizás ahora no, puedo trabajar con ellos, pero quizá más adelante, sí. Y ojalá, de verdad. Ha habido muchas, eh, muchos colegas con los que no he podido llevar a cabo, pero pues, nuestro tiempo es limitado. Después de trabajar con más de 400 personas y organizaciones en gestión de estrés, veo que la habilidad de decir no es fundamental si quieres manejar el estrés de forma efectiva en tu vida. Las técnicas de mindfulness pueden ser fundamentales también, priorizar y definir objetivos como el filtro que vemos en el sistema de CEMIC, en el libro del cero estrés, eso, ese filtro para definir eh, y priorizar objetivos, metas y revisarlo sistemáticamente y a eso nos dedicamos en las formaciones. Pero también hay que formar esas habilidades interpersonales, si no, pues todo el trabajo anterior se muere cuando, cuando sales a tus relaciones y, y el mundo y tu desempeño personal, profesional, familiar... está compuesto por relaciones. Créeme que nuestras relaciones en la clínica de CEMIC son el, el 90% de los motivos de estrés que vemos. O sea que, ¿por qué no decimos no si ya hemos dado los pasos para poder hacerlo?, pues porque muchas veces todavía albergamos algunas de estas ideas que he descrito previamente, o sencillamente porque todavía no sabemos cómo hacerlo. Es decir, no tenemos un modelo de habilidad específico, no sabemos qué estructura utilizar, cómo hacerlo con gracia, cómo hacerlo con, con amabilidad. A veces nos tensamos mucho en ese no y, y suena un poco rudo. Entonces, básicamente, el primer paso va a ser establecer estas ideas claras, tener estas tres ideas estos mitos sobre ese pensamiento de manada, como es muy normal que experimentamos ese malestar al decir que no, el decir que no a una persona, como eso nos puede hacer impopulares en la manada. El segundo motivo que hemos visto hoy es este, esta educación que hemos recibido a veces de que hay que aprovechar todas las oportunidades que te lleguen, no dejes pasar ninguna oportunidad, lo cual es completamente infantil. Inicialmente puede estar muy bien pero en eh, nuestra vida, pero después resulta completamente infantil. Hay que elegir, hay que rechazar, hay que decir que no. Básicamente como que poner unos límites para no desbordarnos. Y la tercera es que mmm, diferenciemos entre que decir que no a una propuesta no es rechazar a una persona, es simplemente entender que la propuesta no nos encaja por el motivo que sea, no pero que diferenciemos que el cariño, el respeto, el afecto a una persona no va necesariamente de la mano con decirle que sí a cualquier cosa que nos plantee. Y esto es muy importante desligarlo, desligar el no a la propuesta, tanto si rechaza nuestra propuesta como si nosotros vamos a rechazar, desligarla de la persona. Espero que te haya resultado útil estas tres ideas para empezar a explorar el no... Y recuerda que puedes dejarme tus preguntas de viva voz. Me encanta cuando me estéis haciendo llegar las preguntas de viva voz. Las he incluido en las sesiones tanto de formación como en las sesiones de antiestrés, las sesiones online. Y lo puedes hacer yendo a lucasburgueno.com y ahí en el apartado de podcast vas a ver que hay un botón donde puedes grabar la pregunta en esos 90 segundos. Es un tiempo razonable. Si tienes cara a la pregunta es un tiempo más que razonable. Para hacerme llegar eh, cuál es la duda que quieres que atienda. Y la tendré en cuenta para próximas ediciones del podcast. Mientras tanto, recordaros que las matrículas, la matriculación para las formaciones de gestión emocional ya están abiertas. Vamos a empezar en junio y vamos a dedicar todo el mes de junio de forma intensiva, tanto el nivel inicial como el avanzado, a trabajar en gestión emocional. El estrés... Que es una palabra como muy cajón desastre, a mí me gusta mmm, trabajarlo y bajarlo a nivel de experiencia emocional o de emociones básicas, como son el miedo, la ira y la tristeza. El pasado mes de abril ha sido todo abril que hemos estado trabajando en gestión del estrés, tanto con el grupo inicial como en el avanzado, y ahora he querido abrir en junio esta formación ya pasamos a gestión emocional. Tanto a nivel inicial como avanzado. Recuerda que el nivel inicial no hace falta tener ninguna experiencia. Y en el nivel avanzado es para alumnos eh, que ya han completado todo el sistema. Por lo tanto, si has estado trabajando en inicial en abril con nosotros, pues también pasa a trabajar en inicial en junio porque ya ahora es la parte de gestión emocional. Y si no has hecho ninguno de los dos, pues te puedes enganchar en el inicial porque se parte... No hace falta conocimientos previos. Tiene sentido en sí mismo y además va a haber unos, unos contenidos complementarios. Muy bien, espero que te haya resultado útil este podcast. Deja tus comentarios. Este podcast tiene todo el sentido gracias a vuestros comentarios, los miles que me hacéis llegar, las preguntas en voz. Es realmente lo que le da sentido, además de las formaciones y la clínica, por supuesto. Pero es un intercambio y yo me nutro mucho y agradezco muchísimo cuando me hacéis llegar esos comentarios, esos contenidos nos vemos en el próximo podcast recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos las últimas noticias y nuestra clínica arroba lucasburgueño barra baja cemic barra baja